0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Som riaditeľkou spoločnosti Asseco Solutions zo skupiny Asseco, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste za podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť v podnikaní úspešný. Mojím dnešným hostom je Ivana Beláková. Ivana je táter, umelec a v tejto oblasti podniká už viac než 20 rokov, striedavo v Amerike i na Slovensku. Jej tvorba má nezameniteľný, jedinečný rukopis. Ten jej priniesol aj prvenstvo v podobe uznania jej tetovaní za dočasné moderné umenie prestížným múzeom moderného umenia Makro v Ríme. Vystavuje svoje diela po celom svete, spolupracuje s viacerými umeleckými školami, je tiež ilustrátorkou, autorkou dvoch kníh, fotografkou a navrhuje umelecké oblečenie. Dnes nám porozpráva o tom, ako sa jej ako umelcovi podniká a čo je podľa nej potrebné pre úspech v tejto sfére. Ivana, vítaj. Ahoj. Predovšetkým chcem poďakovať na úvod, že si prijala moje pozvanie, lebo my sme sa predtým nepoznali a, a spojili sme sa len cez Instač a bola to veľmi pozitívne prietia z tvojej strany. Takže dík, že si si našla čas, lebo viem, že na Slovensku toho je obvykle veľmi málo toho času. Práve, že ja ďakujem. A chcem ti povedať, že tento podcast je teda podnikateľský podcast a obvykle začínam rovnakou otázkou na každého respondenta, lebo to o ňom celkom veľa vypovie hneď. Takže je to na tebe, či budeš odpovedať jednou vetou alebo proste prúdom reči, to je úplne na tebe. Mám otázku, že prečo by si ťa tvoji zákazníci mali vybrať?
1: No pretože som najlepšia. Takže to bolo v tej jednej vete. <laughs> <laughs> Ale v podstate, ako sa ja vnímam, to je to, že to je, to je skúsenosť. Takže moja značka to je môj životný štýl. Uh-huh. Všetko, čo robím, takže ono je to taká kombinácia veci, by som povedala samozrejme, že môjho umenia pretože mám veľmi specifický štýl, potom všetky tie skúsenosti počas tých rokov a proste tá energia. Takže ja keď tetujem, to je pre veľa klientov, k tomu sa asi dostaneme, ale to je ako terapia. Ale keď to mám zhrnúť taký celok, tak by som presne povedala, že je to tá skúsenosť, ktorú tí klienti prežívajú, keď sa dajú mnou potetovať.
0: Ty to ma zaujíma, takže napriek tomu, že som sa chcela najprv dostať ku tvojmu príbehu a teda zopakujem, lebo to zvyknem v tomto to bude zopakovať, že to je môj dnešného podcastu, bude ako podnikať ako umelec a pri tom byť teda úspešný. Tak tá terapia ma zaujala. Čo to znamená?
1: Tak znamená toto, že v podstate pri niektorých tých tetovačkách, ktoré vytváram, mi trvajú niekoľko hodín a niekoľko sedení. Mm-hmm. A možno by som povedala, že aj niekoľko rokov, podľa toho, čo robím. Keď sú to celý chrbát, celá noha, tak to trvá na viacero sedení a vlastne s tým klientom strávim veľa času. A z nejakého dôvodu, keď ten klient, že ho to boli, že trpí, alebo tak troška to boli, samozrejme, to, úplne by som povedala, že také bezbolestné. Jasné, Keby to, to tato bolo tato niečo malinke, tak je to iné. Ale keď sú to veľké práce, ja tetujem je napríklad 6-8 hodín denne, tak samozrejme, že teda zabrať pre telo, tak vtedy tí klienti, keď sú v podstate v takej, by som povedala, že uh, vulnerable, ako mm-hmm. sa to povie, v takej tej... Taký, do, taký že sú uh, citliví, že môžem v takej tej citlivej mm-hmm. pozícii, tak práve vtedy mi proste rozprávajú tie ich životné príbehy alebo čo ich trápi. Ale zase ja mám takú schopnosť, vlastne keď som od malička, že ja viem vycitiť energiu ľudí. Mm-hmm. Takže niekedy mi nemusíš ani nič povedať a, a viem proste, že ako sa cítiš a na základe toho viem, ako sa mám s tebou rozprávať, aby si sa cítila čo najlepšie pri tej, tej skúsenosti. Takže ono to, je, ono to je tak, že vlastne by som povedala, že 98% mojich klientov to je čisto, že terapia, to není ani, že, že, že ich tetujem alebo že takéto...
0: Za skúsenosť toho tetovania. Je to trošku transformatívna skúsenosť, ale viem si to predstaviť? Našla som inak to slovo presné, volá sa to, že zraniteľný. Tak, ďakujem. Tak, rozumiem. Uh-huh. Dobre, napriek tomu skúsim sa vrátiť k tomu, čo sme chceli robiť na úvod. Takže prosím ťa, ako si sa ty dostala k podnikaniu a chcela si ty odjak mať svoj vlastný biznis? Vždy som chcela mať svoj vlastný biznis, pretože ja som sa nikdy nevidela, že by som
1: pre niekoho robila. Ja som sa vždy cítila ako umelec a vždy som si chcela robiť, alebo aj som si robila svoje veci. Takže ja som nemala nikdy taký koncept v hlave, že by som proste, že mala ísť, byť zamestnaná pre niekoho, alebo ísť do nejakej firmy a nič podobné. Proste vždy som sa cítila voľná.
0: Bola si niekedy zamestnaná?
1: Úplne, že zamestnaná nie. Uh-huh. Ale keď som vlastne začínala tetovať, tak moja kamarátka sa otvorila tetovacie štúdio a to bol tak, že sme sa ma dohodli, že dobre, že ja tam pôjdem, že tetovať, tak tam som chvíľočku bola a hneď potom som odišla. Rozumiem. Ale v podstate, aj keď som bola napríklad že v nejakom štúdiu, tak ja som vždy bola na vlastne nohe. To bol priestor, ktorý som ja využívala na to, aby som si robila vlastne svoje veci.
0: A ty si vedela od začiatku, že budeš tetovať a že to bude tvoja robota? Alebo toto vôbec. Sa ako tak ako si sa dostala teda k tetovaniam a k tetovaniu?
1: Takže ja som, keď som chodila na strednú školu, som študovala biznis a financie. Uh-huh. No a nikdy ma to nebavilo. Mňa baví biznis napríklad. Pre mňa je to zaujímavé, že ako som povedala, lebo ja si neviem predstaviť pre niekoho robiť. Takže vždy som mala tak biznis v hlave. To neviem uh-huh. povedať, asi myslím, že to má
0: niekto také, že v sebe. Môžem ti povedať, že väčšina mojich respondentov naozaj vykazuje niekoľko známok. <laughs> Takže asi áno, asi to je, že to je v osobnosti.
1: Presne tak áno, že to je tak v osobnosti. No ale keď som študovala, tak nikdy by mi nenapadla, som nevedela presne, že čo chcem robiť, ale vždy som vedela, že som umelec. A to som úplne že vďačná. Asi myslím, že to som mala fakt taký dar od života, že tetovanie ku mne prišlo. Takže ja keď som dokončovala tú strednú školu a mala som maturitu a tak ďalej, tak Mamina kamarátka sa spýtala, pretože každý vedel, že vienkresli. Ja som si stále aj čmarala, aj v škole, aj grafity som robila. Uh-huh. Tak sa ma spýtala, že a skúsiť tetovať? A to bolo také, že keď mi to povedala, že jasné, lebo mne sa to vždy páčilo tetovanie. Ja si pamätám, keď som bola menšia, keď som mala 12-13 rokov, tak som si vystrihovala obrázky z časopisov. Proste mám také estetické cítenie, že vždy som mala také foldre úplne, že obrázko, či to boli reklamy, tetovačky, A Aždy som si to tak proste ukladala, lebo sa mi to páčilo, že pre, pre mňa ako umelca, takéto vizuálne veci sú veľmi, veľmi potrebné. No a vtedy, keď to povedala, tak úplne tak, tak, taká iskrička, že jasné, že zoženujem mašinku, tak ona mi zohnala mašinku a začala som tetovať brata, na tom som sa učila. Potom kamarátku jednu som potetovala. Asi pamätám, v tú prvú sekundu, keď som sa dotkla, už, už to mi bolo proste priťažlivé, že mám tu mašinku v ruke, aj keď som nevedela, ako to mám proste že dať dokopy s tou ihlou a celkovo, tak tá prvá sekunda, keď som sa dotkla kože, tak to bolo hneď také, že toto je presne, čo robím. Rozumiem. Takže to som mala naozaj, že niektorí ľudia nevedia, čo chcú v živote robiť, alebo že to hľadajú aj celý život, a mne to bolo také, že úplne náhodou to komu prišlo, ale hned v tú prvú sekundu som to milovala.
0: Rozumiem. A láska na prvý pohľad. <laughs> Počuj, ale to je celkom zaujímavé, že ty si bola vlastne umelec, že si si robila aj grafity, že si mm-hmm. malovala, kreslila. Prečo si šla na biznis a čo to bolo? Obchod? A niečo, podnikanie, biznis, no? ekonomika. Čo to bola za voľba školy?
1: To som nechcela, ale rodičia ma tam proste dali. Takže nebolo to mojou voľbou, to určite nie, ja by som určite robila radšej, ja by som radšej kadernička bola. Proste čokoľvek kreatívne, čo môžem robiť, tak radšej to by som robila, ako študovať biznis alebo takéto veci, ale zase na druhú stranu, chápem, že každý rodič chce to
0: najlepšie pre svoje dieťa, takže preto som tam šla. Čiže to, že si začala tetovať veľmi skoro, potom začalo byť predmetom zárobku. Kedy sa to vlastne prestalo byť akože zabavá koníček a kedy to začalo byť? Takže ono to si...
1: bolo naozaj tak skoro od začiatku. Proste, mm-hmm. že ja som začala robiť nejaké len také malinké tetovania, že som skúšala na kamarátoch. Len, len proste, že aby som sa to troška naučila, že ako to funguje mm-hmm. a ten dotyk s kožou. Ale hneď na to som vlastne začala zarábať peniaze. Takže ono to bolo, že Nebolo to také, že som tetovala pol roka alebo rok a nemala som za to peniaze. Rozumiem. Mne to príde tak, že som robila tretie tetovanie už mi za to platili. Chápem. Takže mala som to skoro
0: také, že hneď od začiatku. Chápem, chápem. A ako vyzerali tie prvé roky v tom, v tvojom, keď to môžem nazvať, podnikateľskom živote? Jasné, že si robila samo na seba, ale je pravda, že, že, že dneska si už úplne inde. Čiže hmm. ako to vyzeralo, tých, prv, tých prvých pár... Ja neviem, a možno to byť aj mesiace, možno to bolo prudký vývoj. Takže ako to vyzeralo na začiatku?
1: Ono to bolo tak, že... Otec mi stále hovoril, že zostať na Slovensku, spraviť tu poriadny biznis a tak ďalej. Ja som sa nikdy na Slovensku nevidela. Uh-huh. Takže na základe toho som bola v takom štádiu, ten prvý rok by som povedala, že som si tu nič nechcela budovať. Chápe. Takže som iba tetovala, proste, že tak zodna na deň to išlo, ale v hlave som vedela, že chcem ísť niekde von. Len som ešte nemala takú predstavu, že dobre, že kde presne pôjdem, alebo že no to, že kde presne pôjdem a kde by som sa presťahovala. Takže ten prvý rok som to brala tak troška voľnejšie, keď som tetovala, zarábala peniaze, ale hovorím, že ja som mala ten druhotný plán, takže ja som sa nikdy na to nejako nesústredovala. Na to Slovensko. Ale keď mám porovnať tie začiatky, tak ako som začínala, jasné, že to bolo trošku ťažšie, pretože som nemala nikoho, kto by ma to učil. Takže ja som si musela, ja som si začala ihly sama vyrábať, potom som musela um, proste si stále cvičiť na tých ľuďoch, že aby som, aby som sa zlepšila, linky atď. a tak ďalej. Ja som nevedela vlastne milión ihiel máme na tetovanie. Uh-huh. Ja som poznala iba jednu najprv, že trojku liner a potom ešte k tomu som pridala, myslím, že, že sedmičku alebo niečo také a s tým som robila všetky tetovania. Ale ja som nevedela nič lepšie, že, proste, že máme na to iné ihle, ktoré sú ako, ako štetce v podstate, takže Rozumiem. by mi to oveľa zrýchlilo ten proces. Aj tá moja práca by bola lepšia, ale to prišlo postupom času. Takže jediná taká ťažšia vec na tom prvom roku, moje podnikania, to bola, bolo to, že som sa vlastne učila sama na svojich chýbách. Takže dlhšie mi to trvalo. Teraz, kebyže mám niekomu poradiť, tak by som hneď povedala, že určite si nájde niekoho, koho obdivuješ, alebo kto je dobrý a kto toto naučí. Pretože je to oveľa zrýchli ten proces. Ale Schápam. to sa nedá porovnať doba spred vyše 20 rokov. Aj čo sa týka technológie, aj celkovo toho učenia, hmm. ako napríklad teraz. A teraz sa to môže naučiť
0: každý z YouTube, keď chce. Lebo sú dostupné informácie. Mm-hmm. To presne ma vlastne zaujíma. Keď teda fakt uh, si bola na Slovensku, mala si tento sen, že ja sa vrátim k tomu, že prečo vlastne, ale ako si si zháňala nové info? Ako sa k tebe dostala vôbec info? že Dobre, tak sú aj iné a sú teda iné techniky a možno sú aj iné prístroje, neviem, ako to funguje v tom tom biznise. Tak to sa k tebe dostávalo ako? Takými mi pokusmi? Alebo...
1: Dostávalo sa so tak, že som, keď kamaráti išli napríklad do Nemecka, tak som ešte hovorila, že prinies mi nejaký tetovací časopis. Mm-hmm. Takže toto začínalo tak, že dones mi čo najviacej časopisov, aj tam som to videla. Alebo potom som začala ísť, išla som do Českej republiky a keď som videla tetovacie štúdio, tak som tam šla a som sa pýtala. Rozumiem. Takže som stále som hľada, vyhľadávala informácie. A postupom času vlastne, že kedy som sa stala takou, takým umelcom, akým som teraz, tak to bolo presne to, že som začala cestovať okolo sveta a som bola ako špongia. tomu sa môžeme dostať, to vám poviem potom viac, čo sa odohrávalo. Ale <laughs> ono, je,
0: ono je to vždy tak, že som vyhľadávala čo najviac informácií. Chápem. Ty si vravela, že vlastne od začiatku si vedela, že pôjdeš do zahraničia a to, že to je konkrétne Amerika, to sa vykrystalizovalo ako v tvojej hlave. Tá Amerika. Takže Amerika bola v mojej hlave už dávno. Mm-hmm.
1: Odkedy som bola dieťa, keď som mala 12 rokov, myslím, alebo šiestačka na základné som bola, tak sa nás pýtali, že aby sme napísali slohovou prácu o tom, ako sa vidíme v živote, že čo chceme robiť. A ja som napísala na pár strán o tom, ako ja budem žiť v Amerike, že v Hollywoode, no. teda Los Angeles som dala, nie New York, ani Miami, nič iné, ale Los Angeles, a že budem umelec a že tým sa budem živiť. Potom som ešte hovorila, že budem v telke a tak a sa mi smiali, že čo si to ako predstavujem, že skončili pred pár rokmi komunizmus, že vtedy sa ešte ani tak necestovalo. A ja, že ja neviem, že proste ja sa tak vidím, ale ja som sa tak videla, od, odkedy som bola mala. Že vždy mám také vízie proste, že o svojom živote a ja si myslím, že to ma aj tak udržuje byť pozitívna, šťastná, lebo ja sa vždy vidím úspešná a že mám pekný život. Rozumiem. Vždy sa tak vidím, takže ja sa vždy držím tej pozitívnej vízie a tak, tak to ja prechádzam
0: životom. Vyzerá to tak jednoducho? Mávaš aj momenty, keď to nie je takéto radostné na jednoduché?
1: Ako sa s tým vysporiadávam? Uh, to má každý človek. akože Samozrejme, ja mám dobré dny, aj zlé dny. Niekedy tiež nemám náladu na nič, ale to je, to je, všetko, to je všetko mindset. Takže ja keď, mám tú, ja, keď mám tú vedomosť o tom, ako si môžem zlepšiť ten deň alebo môj psychický stav, tak to spravím. Keď som bola mladšia, som to nevedela. Takže som sa mohla trápiť 3 dní v kuse napríklad, alebo mesiac, čo mi na nič neslúžilo. Ale práve potom som sa naučila vlastne počas života, že to proste nie je cesta, ani ani tak nechcem žiť. Takže to je tá vedomosť. Keď si ja uvedomujem, ako to môžem zmeniť, tak spravím všetko, preto aby som to zmenila. Pretože ja nechcem
0: na sekundu rozmýšľať negatívne. Rozumiem. Tak ešte sa dostaneme k tomu bodu, že si teda do toho zahraničia išla. Bola to hneď Amerika, alebo si ešte niekde preskakovala nejaké iné? Miesta.
1: Takže zo Slovenska, ako som ja odišla, ja som tu bola asi rok, uh-huh. to som začínala tetovať a úplne náhodou proste niekto mi prišiel do cesty, kto bol v Austrálii. A ja hovorím, že to je super, že tak som si to tak, iba tak pozrela, že to presne tam chcem ísť, že chcem ísť na opačnú stranu, proste, že sveta. Uh-huh. <laughs> že čím najďalej od Slovenska. <laughs> Nie, že by som to tu nemala rada, ale chcela som proste odísť, čo najďalej. Lebo ma fascinuje cestovanie celkovo. Tak ja som sa dostala do Austrálie najprv a tam som zostala nejakých Sedem rokov, myslím, som tam bola. Uh-huh. A vlastne z tej Austrálii to začalo tak, že som začala potom cestovať okolo celého sveta. Aj tam Takže... si podnikala? Všade. Všade. Uh-huh. Nemala som napríklad, to, čo som predtým spomínala, že nemala som čisto otvorené, že svoje štúdio zamestnávala iných uh-huh. ľudí, ale ja som vždy bola v nejakom štúdiu, ale bolo tak, že sama som na seba pracovala. Rozumiem. V tom v Pri tetovaniach je to trošku iné, lebo
0: vždy si v podstate skoro sama na seba. Je to podobne ako s kaderníkmi, keď je kaderník naozaj dobrý, tak určite nie je zamestnaný v nejakom salone, ale naozaj má svoju vlastnú klientelu a buduje si svoje vlastné. Áno,
1: že proste samozrejme, že platíš za ten nájom, ale v podstate robíš si svoj business, takže ja si naháňam klientov
0: a tak ďalej. Tak, ešte v tom rozhovore sa dostaneme k tomu, keď už teda si založila to vlastné štúdio, ale teda bola si v v Austrálii čo sa diało ďalej? Čo sa týka toho cestovania po svete?
1: Takže v Austrálii som zostala pár rokov, odtiaľ som sa presťahovala na Nový Zeland, tam som tiež bývala pár rokov a vlastne odtiaľ to celé začal som cestovala okolo celého sveta. Takže som prešla celú Áziu niekoľkokrát, Pacifik celý, Karibik, Afriku, tak Európu to je jasné, Proste, že všade som bola. Počas celého, úplne že okolo celého sveta som lietala. A najprv som to rozmyslala, takže no však uvidím, že či vydržím rok kvôli peniazom. Rozumiem. Takže som cestovala a potom nejako z toho roku, že keď mi dochádzali peniaze, som vždy išla do nejakého mesta, zarobila som peniaze a cestovala som znova. Takže z toho jedného roka boli dva roky a ono sa to stalo mojím životným štýlom. Ja som proste nikdy neprestala cestovať potom. Takže nikde som nebola usadená, ja som chcela len cestovať a to bolo... Vtedy to bolo moje primárne. Teraz sa viac sústredujem na tú svoju značku, na biznis, ale vtedy som mala, moja priorita bola cestovať, naučiť sa čo najviac, mať čo najviac skúseností. Mm-hmm a vlastne som vtedy pochytala všetky také štýly, že keď som bola na Novom Zelande som sa naučila Maori tetu keď som bola v Polinézii, Polinéske tetu keď som išla do Ázie alebo na Borneo tak tam ma znova učili takéto tradičné tetovanie a všetky vlastne tieto skúsenosti sa tak potom zosumarizovali a z toho vznikol ten môj štýl.
0: Rozumiem Ty na svojom webe uvázaš, že ty si že celebritný tater, umelec hm. To je tvoja primárna cieľová skupina? Celebrity? Nie, pre mňa sú všetky celebrity. Úplne všetci,
1: ale pre ľudí. Ale prečo to je pre tú moju značku? Pretože pre ľudí, keď vidia, že dobre, že som celebritná tatérka, tak hneď každý zostrý, <laughs> Alebo že pozorne. Mne to osobne, akože, samozrejme, že som rada za tých mojich celebritných klientov, ale pre mňa sú celebrity všetci. Ja nerobím rozdiel, že je proste bežných klientov každý deň, že je pre mňa inak, akože oveľa príjemnejšie, poviem to tak, hmm. ako tie celebrity. Chápem. A tak, prečo vlastne? Tak s bežnými klientami mám proste úplne iné konverzácie. Rozumiem. Nemajú maniere napríklad. Ale to hovorím, to, to záleží, kto to je. Proste ono je to vždy viacej také, by som povedala, náročnejšie isté to celebritu, lebo väčšinou k chodím do domu, uh-huh. takže už len celková aj tá príprava a že proste, že musím tam ísť. Takže, takže ono, všetko so sebou. Presne rozumiem. tak, takže ono je to troška zdlhavé, takže aj z toho dôvodu. Ale zase na druhú stranu, čo je, čo je na tom zrušujúce, je presne to, že mám... Často sa stretnem s mojim obľúbeným umelcom, Chápem. čo mám rada, takže, takže opäť sa dávam proste, že do iných situácií alebo do, tak, do celkovo mám iné skúsenosti, ako by mal bežný človek. Takže preto to je to pre mňa zrušujúce. Inak vyzerá to,
0: že to vlastne robíš intuitívne od malička, že sa vlastne vystavuješ, akoby... Ja by som to nazvala, že vychádzaš za hranice svojho komfortu. Uh-huh. Toto je niečo, čo ťa niekto učil, alebo to je proste inherentne dané? Neučil ma to nikto, ale... Teraz
1: sa učím tiež veľa vecí. Ale toto je tiež jedna z nich, že stále na tom pracujem. Takže mm-hmm. ono to bolo, že ja som mala také obdobia. Keď som bola mladšia, tak som bola taký, taká viac extrovertná, by som povedala. Potom som mala obdobie, keď som sa zase až tak, že, že hámbila, alebo nepoznala som svoju hodnotu. Mm-hmm. A práve teraz posledné roky sa opäť vraciam do toho, keď som bola mladšia, že si budujem ešte viac to svoje sebavedomie. Poznám ešte viac svoju hodnotu a že sa dávam ešte viac do nekomfortných situácií. Pretože z tých nekomfortných situácií sa všetko začína. Kebyže stále robím to isté, čo robím a som stále obklopená tými istými ľuďmi, som stále na tom istom mieste, tak sa nič nestane. A toto si ja pamätám každý deň. Takže ja mám takú filozofiu, že žiť naplno. Takže ja keď mám teraz príležitosť robiť niečo, tak ja to spravím, to je jedno, či spím alebo nespím. Takže toto je niekto, čo ma nikto nenaučí. To je proste tá moja tá túžba, tá moja vášanie po tom, čo robím. Ale Inak toto je jedna z najdôležitejších vecí v živote. Nie len v podnikaniu, ale v živote. Dávať sa do nepohodlných situácií, pretože tie tieta naučia najviac.
0: Chápem. Ešte sa spýtam na tie celové skupiny. Bolo mi to jasné, že to asi nie je tak, že teda nosne celebrity uh, tetuješ ale tak vo všeobecnosti, ako sa vlastne vyvíjali tie tvoje cieľové skupiny? Hovoríš, že, že všetci sú vlastne tými tvojimi mm. zákazníkmi, ale pravda je taká, že nie všetci sa chcú datetovať a že nejakým spôsobom asi si schopná definovať, že kto je svoj taký typický zákazník, aké sú tie cieľovky.
1: Moja cieľová skupina, keďže sa teraz čisto bavíme o targeting, tak by mm-hmm. som povedala samozrejme, že najradšej mám, keď sú to ľudia, ktorí sú napríklad podnikateľ alebo ľudia, ktorí majú proste peniaze, uh-huh. že nebudem mať celú skupinu nejakých študentov 17-ročných, pretože tie moje tetovania sú drahšie Jasne. a nie každý si to môže dovoliť. Takže vždy to dávam, tak čo si myslím, že ľudia, čo majú tak peniaze, aj keď sa zameriavam na skupinu, tak okolo 40 rokov, uh-huh. zhruba, že nie sú to proste tí mileniáli, lebo tí nikdy nemajú peniaze, tí žijú stále proste, že, že u rodičov, ešte <laughs> <laughs> myslím. Takže takže, áno, takže mám, radšej, keď to mám tú celú skupinu, by som povedal, že tak okolo tých 40 rokov, zhruba. Um, Najradšej mám, keď to... Prosím, že buď podnikatelia, alebo prosím, že ľudia, ktorí majú peniaze, v podstate takto poviem.
0: Že už sú zabezpečení. Že
1: sú zabezpečení, áno. Alebo potom si to ešte dávam, že v rámci, v rámci zaujímav, mm-hmm. kde, že napríklad keď, keď niekdy sa veci na Instagram alebo, alebo na Facebook a dávajú sa tam hashtagy alebo čokoľvek, tie celové skupiny, tak toto je vždy na čo sa ja pozerám. Rozumiem. Rozumiem. Alebo keď niekde idem do nejakého, ja neviem, idem na Miami, tak si dám, znova sa zameriam čisto len na Miami. Tak nebudem proste, že je promotovať Slovensko alebo niečo. Vieš, že
0: vždy je to, to cieľené. Tak možno ešte jedna taká vec, ktorá sa týka toho, ako si vlastne postupovala a to je niečo, čo sa asi prelína do dnes tým tvojim podnikaním. Ako sa dá zachovať? Zaprvé máš taký veľmi naozaj jedinečný štýl, a mne sa teda zdá, že to je naozaj umenie, autentik umenie, že to nie je mm. otázka toho, že buduješ brand, alebo že nejaká rekognícia z inej strany prišla zkrátka. Príde mi to, že to, je, že to je niečo také veľmi vlastne vnútorné, keď to robíš, lebo inak sa mi zdá, že sa nedá takéto krásne uh, uh, kresby, alebo ako to nazvať urobiť. Čiže ako to vlastne robíš že v tom podnikaní, že predsa len musíš deliverovať niečo, čo chce druhá strana. Dá sa zachovať hravosť, dá sa zachovať teda ten ešte ten autentický umelecký spirit, že sama si to tiež aj užívaš, čo to vlastne maluješ, alebo to teda tetuješ.
1: No určite. To je základ všetkého, pretože ako som spomínala na začiatku, že aj ja, keď strávim s tým klientom veľa hodín, tak ja si to musím užiť. Takže ja som veľmi vybráva, čo sa týka práci, ale mm-hmm. napríklad v mojom... Keď, keď si niekto robí so mnou objednávku, tak ja tam mám také body vypísané, že musíš mi dať umeleckú slobodu. Pretože keď ja nemôžem robiť, čo chcem robiť, tak ja to nechcem proste robiť. Ale to neznamená teraz, že vieš, prídeš, chceš vytetovať nejaké vtáčika a ti spravím draka. Takže ja, ja vždy budem konzultovať s tým klientom, ale vlastne, pretože tá moja práca je taká, stále to má proste že ten určitý štýl, alebo vieš, čo môžeš očakávať, vieš, že to bude pekne spravené, že to bude umelecké, že má, má to také určité prvky. Takže na základe toho, keď si ma klient vyberie, tak nemôže ma proste nutiť, aby som ja spravila ne, nejaké, ja neviem, geometrické veci, ktoré vôbec nerobím. Vieš, čo Rozumiem. myslím? Áno. Takže to už je taký ten základ toho, že ten klient má už také aj určité, by som povedala, že môže mať určité očakávanie,
0: ako to bude vyzerať. Chápem. No. Svoje klienti, ktorých odmietneš? A určite áno.
1: Určite áno. To robím stále, keď ako som napríklad aj teraz povedala, tie geometrické veci, keď niekto chce robiť určitý štýl mm-hmm. a ja viem, že, proste, že to nechcem robiť, tak ho určite odporúčim niekomu, kto to robí a kto je na to špecialista. Pretože ja nemám proste s tým problém niekoho poslať, lebo ja viem, že tí moji ľudia prídu za mnou. Chápem. Áno, ale ešte k
0: tomu ja mám z toho lepší
1: pocit, pretože viem, že ten klient dostane presne, čo chce.
0: Chápem, chápem. Mm-hmm. Tak okrem tých tetovaní, ty už tvoríš aj ilustrácie, dizajnuješ oblečenie, fotografuješ, nevymenovala som v tej vizitke niekoľko vecí, tak asi je to tak, že už dneska to nedokážeš robiť úplne sama, tak ako to bolo v tých prvých rokoch. Chcela by som sa trošku rozprávať o tom postupe, lebo sa stále vraciam k tomu, že ide o podnikanie. Um, ako sa to postupne teda vynulo? Skús nám prosím povedať, v akom poradí si riešila rôzne oblasti, vlastne asi sa dostaneme k tej fáze, keď si rozlala založiť to vlastné štúdio, prípadne keď si mala prvého zamestnanca, čiže akom poradí sa to vyvíjalo, tak že dneska už to je vlastne vlastné a máš... A pokiaľ, to chápem správne, pár ľudí okolo seba minimálne, ktorí ti pomáhajú.
1: Áno, tým si budujem stále. To je je inak najdôležitejšie, že každý je úspešný podnikateľ alebo keď máš svoj biznis, tak potrebuješ tým ľudí. Ja som si všetko robila sama. Ešte aj veľa vecí si stále robím sama. Ale ako som povedala, ja si ešte stále budujem ten tým. Takže postupne ako to bolo, robím si všetko sama, potom som spravila produkty, prvé boli ilustrácie. Mm-hmm. Takže na to som si ja našla dizajnéra, ktorý mi to mohol upraviť do také podoby, aby to boli ilustrácie, pretože ja neviem robiť s Photoshopom a na to nechcem stráviť čas. Chápem. Moja priorita je proste tetovať a potom ja si nájdem niekoho, kto mi to upraví do také podoby, ako potrebujem. Takže prvá osoba pre mňa bol dizajnér. Rozumieš? Potom som na to začala robiť, pospomínam postupne, ja neviem, YouTube-ové, YouTube-ový kanál som si spravila. Takže mala som na rôzne situácie video, tak som si našla osobu, ktorými vie robiť YouTube
0: videá, pretože
1: nechcem na tým stráviť opäť čas. Ale hovorím, že ja som si ešte robila aj pár rokov nazad, ja som si robila úplne že všetko sama. Považuješ ale... to
0: nejakým spôsobom za prínosné, že si, si musela prejsť každou to vecou? Áno, lebo ja rada kontrolujem všetko. <laughs>
1: Takže ja neviem, proste je to moja značka, ja, ja Vítaj pre... v mojom svete. <laughs> ja, ja presne viem, čo chcem mať doteraz. Takže keď, keď ja to nechápem, že niekto má biznis a ja som taká, že ja viem v podstate robiť všetko skoro. Hmm. Takže nehovorím, že úplne že nejaké technické veci dopodrobná to nemusím vedieť, lebo viem, že sú na to ľudia, ale aj tak musím mať do tom nejakú znalosť. Lebo ja, ja mám kontrolu nad tým svojim biznisom a nad vecami. Presne aké... nad tou značkou. Presne nad tou značkou. Že nikto, ne, nikto mi nevidí do hlavy, akú ja mám predstavu svoje svojej značke, lebo ako to chcem robiť, to viem iba ja. Takže na základe toho som úplne že mikro, proste, že manažujem. A ja sa cítim ohľadom toho dobre, lebo ja si stále myslím, áno, že je to moja značka, ja to viem najlepšie, ako to chcem.
0: <laughs> v takomto malom podnikaní to určite aj ide a myslím si, že pre tú konzistenciu brandu je to aj dosť kritické. Je to kritické. No, uh-huh. takže niekto, kto ti urobili youtube videá, ako Takže video,
1: a potom som mala niekoho, teraz mám á, super chalanov, Black Hole, chcem mi uh-huh. dať inak čadav, Black Hole, ktorí sa mi starajú o web. Uh-huh. Takže webové stránky mám, mám, momentálne mám tri webové stránky, Jednu mám na tetovanie, jednu mám na, na životný štýl, lifestyle, tam mám rôzne ešte ďalšie veci, ktoré robím a potom mám oblečenie, merč a to všetko ostatné. Takže toto mám chalanov, ktorí sú v mojom týme, momentálne, ktorí mi robia toto. dizajnérov mám ešte viacerých na, na rôzne veci, ktoré robím. Uh-huh. Takže tak by som to
0: zhrnula, momentálne. Keď si si vyberala tých jednotlivých ľudí, tak to bolo tak, že si proste sa obzrela alebo si, si, si sa spýtala na, na sociálnych sieťach, vieš? Teraz to robím tak,
1: uh-huh. že využívam, čo som sa naučila, využívam svoje, svoje resources. Chápem. Skúsíš viac vysvetliť? Vysvetlím to. Takže predtým som bola taká, že nie, že by som sa hámila. Ja neviem, čo to je proste, že nevedela som sa opýtať. Hmm. A čo napríklad teraz by som zmenila. Takže nevedela som sa poriadne opýtať. Teraz, keď rozmýšľam, že ja mám toľko fanúšikov, ja čokoľvek dám proste teraz na Instagram, úplne jednoduché, len sa proste opýtam. Tak tam bude niekto, že kto možno robí danú vec. Hľadala som kaderníka na dnes, tak som ešte dala. Vie ma niekto ostriať v Bratislave. 300 správ som dostala. Takže Chako. teraz, keď hľadám, že hľadám niekoho, kto vie robiť YouTube videá alebo strihať videá, ďalšie správy dostanem a potom na základe toho ja si pozoriem tú ich prácu alebo aj to napríklad, že ako sa bavia so mnou a vyskúšam toho človeka. Takže nie to tak, že hneď ti dám prácu, ale ja chcem najprv vidieť, čo spravíš, aby som ja vedela, či tá moja predstava a tá tvoja, tie tvoje skúsenosti alebo znalosti a celkovo aj, um, by som povedala, tiež to umenie, že ako to ty spravíš. Hmm. Pretože je veľa aj videografov, ktorí, ktorí vedia dávať dokopy videa, ale vôbec to nemá taký ten štýl, ktorý chceme ja, ktorý proste reprezentuje moju značku.
0: Rozumiem. Takže ono to je tak, že ja si tých ľudí vyskúšam a potom môžeme nadviazať spoluprácu. Vo všeobecnosti podľa teba tí rôzni dodávateľi sú pripravení na, takúto, na takýto model, že vyskúšame a až keď sa to podarí a až keď to bude ok, tak potom ideme vlastne do seriózneho biznisu a budeme spolu, spolupracovať dlhodobo. Je to taká tvoja skúsenosť, že toto oni prijímajú?
1: Aj áno by som povedala, že väčšinou z mojich skúseností, čo som mala, tak áno. Niektorí, ktorí, ale to vidíš ako sa to proste že vylúči.
0: Mm. ktorí
1: sú není ochotní to vyskúšať, takže nemáme sa proste o čom baviť, že automaticky proste že nebudeme robiť výnosy. Sú tam ta, presne, lebo oni ani nemajú proste, že ani energiu, nenajdu si ani čas, nie je to pre nich ani priorita, proste, že nie je to pre nich dôležité, že aby to vôbec vyskúšali. Takže s tým človekom ja nemôžem spolupracovať, takže, ale to sa hneď ukáže na začiatku. Alebo keď mi niekto povie, že budeš to mať do, ja neviem, do týždňa hotové a ja nemám to, tak s tým človekom ja sa nemám už o čom baviť. Pretože ty už si hneď pri prvej, proste, že mal si úplne jednoduchú úlohu a ja som ti nepovedala, že to sprav do týždňa, to si ty povedal, že mi to dáš do týždňa, tak to čaká do týždňa, to není, že 4 dní potom alebo za 3 týždne. Ešte myslíš? To som sa práve chcel spýtať. Hey, ja som asi, veľmi prísna na takéto veci. Hm,
0: asi to nejde len na tú umeleckú rovinu, aby mm-hmm. ste bol súznelá, ale musí tam byť aj nejaký výkon, ktorý dáva nejaký zmysel. Či... No to samozrejme.
1: Ja nemám proste trpezlivosť na to, keď, uh, keď ľudia len tak rozprávajú, proste, že ukáž mi najprv, že čo vieš, ale ako si na tom s časom, ako si, ako si zodpovedný, potom opäť, po akej umeleckej stránke mi to spravíš. Takže toto to sú také
0: faktory, na ktoré sa ja pozrám, na to, aby som ja z robila. nerobila. Rozumiem. Ešte by ma možno zaujímalo, ako si počas toho celého pristupovala k peniazom, k financiám, k investíciám, ak si nejaké potrebovala po tej ceste postupne. Po tej ceste,
1: ceste to bolo tak, že vlastne ja som... Najviac peniazy som míňala len na cestovanie, ale nekupovala som si, nemala som taký život, že by som si kupovala drahé značky, že by som si kupovala auta že by som si vtedy ešte kupovala byty alebo niečo, nič vôbec práve. Ja som si vtedy som mala predstavu o tom, že ja si chcem sporiť peniaze a investovať to do môjho biznisu. Takže nebola som v pozícii našťastie, že by som potrebovala peniaze od niekoho iného. Mm-hmm. Takže ja som si v žite peniaze ešte aj doteraz, teraz si to stále otáčam a čím som staršia a čím viac si budujem značku, tak tým viacej do toho dávam. Teraz je, tiež mám projekty, by som povedala, že ktoré sú v mínuse teraz, ale pre mňa sú len v mínuse lebo ja to stále proste, že len preinvestovávam a dávam do toho, lebo to už je len otázka času, keď sa to proste vyzdvihne a potom už nemusím proste robiť s tým nič. Pasívne príjmy. Keď Rozumiem. sa bavíme aj o tých merch aj o všetkom, proste ono už to je zabehnuté, už len teraz to vyzdvihnem, aby to proste išlo sám
0: od seba, že proste, že aby to frčalo a to je celé. K tomu som sa vlastne ešte chcela dostať, že uh, ako ty pridávaš do toho svojho portfólia tie rôzne služby a produkty. To je nejaké veľmi intuitívne, alebo to je nejakým spôsobom premyslené, alebo niečo medzi tým. Skús povedať, ako si sa vlastne dostala k tej úvahe, že dobre, tak teraz z toho bude ilustrácia, z toho mm-hmm. bude oblečenie, alebo merč. Skús o tomto trochu rozprávať. Takže
1: ja rada tvorím. Mm-hmm. Či je to tetovanie, či sú to ja neviem, tie kresby, alebo videá, proste čokoľvek, že čo robím, ja rada tvorím. A s tými ilustráciami to začalo tak, že nie každý si môže dovoliť moje tetovanie, pretože predsa je to drahá záležitosť, ale ľudia milujú moje umenie. Takže ja som im chcela dať tú možnosť, že ono to bolo vlastne založené na, tom, na, na tej požiadavke, že ja som im chcela dať tú možnosť, že okrem, mojom tet- okrem mojich tetovaní môžu mať nejaké moje umenie. a to som dala do tej podobe tých ilustrácií, takže Rozumiem. môžu to mať teraz doma, môžu si to zarámovať. No a z tých ilustrácií som potom začala robiť uh, knižky, uh-huh. takže majú tam ešte viac proste toho umenia. Ono to bolo robené ako coffee table book, že môžeš to mať, že na stolníko, alebo len tak si to prelistovať, tak máš rada proste, že umenie. Inak podľa
0: mňa v slovenčine ani nemáme takýto výraz, ale to je krásne, že coffee table book. Hej, takže uh-huh. to je knižka, ktorá teda je.
1: <laughs> ja neviem ani, ako to preloží. Vieš neviem, ako sa to preloži.
0: <laughs> Lebo si myslím, že taký jau nemáme na Slovensku v skutočnosti.
1: čo myslím, že to ako, keď ľudia si dávajú, ja neviem, tieto Lujiton Šánu alebo to chceš proste len čítať pri tom, to že práve relaxuješ. Alebo keď máš, áno, alebo keď máš fotografie nejaké, že chceš si len pozrieť nejaké pekné umenie, tak Jasné. na toto je robené.
0: Nie je to celkom na také, že čítam od začiatku do konca.
1: Môžeš, ale skôr je to presne na tú vizualizáciu. Rozumiem. Ale je tam aj písané do toho, mm-hmm. takže... O, ľudia, ktorí majú ešte viac umenia alebo si chcú prečítať aj o tom viac o mojom umení alebo o mne, tak majú tu možnosť. Je Jasné. to tam, ale je to proste súhrn mojich najlepších prác. Takže to, bolo, to bol veľmi zaujímavý projekt. A to bolo niečo, čo som ja chcela spraviť aj sama pre seba, že chcela som mať niečo, niečo tak proste, že, že spolu všetky takéto práce a celkovo aj taký ten lebo ono to zachytávalo určité etapy môjho života, aj ten mm-hmm. štýl, ako sa mi menil. Tá prvá knižka úplne rozdielna oproti tej druhej, to sa nedá ani porovnať, to ako že deň a noc. Fakt. Úplne, áno, lebo to bolo vlastne ten rozdiel medzi tým bol nejakých skoro 10 rokov. Takže tie štýly, ako sa mi menili a celkovo ten prechod, aký bol, to je, to je badateľné, hneď mm-hmm. na prvý pohľad. No a tá druhá knižka to bol, volá sa Just Love, Titus N. Sushi, to bol môj taký aj z osobného hľadiska, aj takého profesionálne jeden z mojich najkrajších projektov, ktoré som robila. Takže to bolo už také, že som úplne som bola proste, že v inej fáze ako umelec. By som byla, že vtedy to bolo tiež na taký už úplne vrchol, keď som sa dostávala. Chápem. Uh-huh. Čiže to je taký produkt, čo slúži ľuďom, ale vlastne slúži aj tebe. Áno. Ale všetko, čo robím, je robené pre ľudí. Takže ono je to vždy také, že ja sa nechcem sústredovať len na tetovanie, ja som umelec, takže uh-huh. čokoľvek tvorím, ako vie, že, takéto všetky projekty, ktoré mám, Takže je to vždy len preto, že chcem skrášľovať svet a chcem, aby to moje umenie bolo všade, lebo ľuďom to spôsobuje radosť. Proste každý deň dostávam ja milióny správ, že ako sa im to páči alebo že sa dobre cítia pri tom, keď to vidia, vyčarím to úsmev na tvári. Proste, že majú z toho dobrý pocit, lebo ono vlastne aj to moje umenie je reflexia toho, ako, ako sa ja cítim, alebo Chápam. tú energiu, ktorú do toho dávam. A ono to je pozitívne, že keď sa pozrieš, že farebné pozitívne, také vybrantné, že hraje, takže presne, presne, že moja taká osoba, že som stále také diecko. Takže som... veľmi, veľmi farebné,
0: také dúhové sú tie tvoje. <laughs> áno,
1: také, také vybrantné by Vy, som bola, áno, prese, áno, no. veľmi to je, Ale keď hej, sa na to, má to pozrieš, energív. máš to dobrý pocit. Vieš, že aj ľudia, ľuďom, ktorým sa nepáči tetovanie sa to páči. Lebo mm-hmm. to je presne to, že oni sa pozrie na tú umeleckú stránku že ani neposudzujú tetovanie, že, že keď ľudia posudzujú, že to je škaredé a neviem, to spájajú ešte, ja neviem, s tými
0: väznicami s a ja neviem čo. To bolo v minulosti. <gül> áno, niektorí ľudia ešte stále môžu mať takúto väzbu, Ale myslím, že je ich málo. To Už, sa mení, to že? sa mení,
1: áno. Mhm. Takže najkrajší kompliment, keď mi nejaká staršia osoba povie aj babičky, alebo tak, že to je nádherné, že ako sa im to páči.
0: To je najkrajší kompliment pre mňa. Chápem. Mhm. Tak dobre, už, Alebo si povedala, deti. <laughs> už si povedala, ako si sa ja dostala k tým knížkam. rozumiem, a ako ďalej k tomu išiel ten merč a to
1: oblečenie? Tak postupne som začala, takže najprv som spravila tie ilustrácie, potom prišli knížky a začala som robiť ten merč, pretože čoraz viac požiadaviek som mala, ľudia sa ma na to pýtali, ja máš trička, máš to, máš to, takže ja som tu už postupne potom začala vyrábať
0: aj na základe toho dopytu. Rozumiem. V zásade počúvaš zákazníkov a keď niečo chcú, tak im to urobíš. Áno. Mm-hmm. Povedz mi, ale prosím ťa, ako si dostala do toho bodu, že máš toľko followerov a že vlastne máš sa koho pýtať, lebo teraz naozaj aj, čo sa týka tých dodávateľov v zásade ti stačí asi najístať vypustiť mm-hmm. posta ti prídu ponuky a prídu ti rôzne ako referencie. Čiže toto sa v tom priebehu toho času vyvinulo ako dneska sú trošku inač na tom tej siete ako, ako kedysi, ale napriek tomu tá cesta by ma zaujímala.
1: Tak cesta to bolo taká, že opäť, keď sme sa bavili o tej investícii do biznisu, tak som si platila za fotky, že dala som fotku a pozrela som si rôzne iné stránky a vtedy to dosť bolo draťovalo bol aj 200 dolárov za jednu fotku, len na pár okay. hodín aby mi dali. Takže keď tam boli nejaké stránky, som sa sústredovala viacej na tetovanie, mm-hmm. lebo ja som dosť cestovala okolo sveta, keď som robila konvencie a tak ďalej, Ázia, Brazília, proste kdekoľvek na svete Čína tak som si zaplatila proste, že dala som si fotku a tým viacej som získavala takto fanúšikov po celom svete. Chápem. Takže on to bolo vždy mierene, opäť. Vieš? Ale som investovala do toho. Takže aj keď niekto chce mať, podľa môjho názoru, tých, tých followers, že, že chce mať tých sledovateľov alebo sa sústredí na určité skupiny, tak ono to vždy dopomôže, keď proste investuješ do toho. Tie sociálne siete sú robené na to, aby aj oni mali z toho peniaze. Takže čím viacej platíš aj reklamy, tak tým lepšie je to aj pre teba. Alebo potom samozrejme, že aj tým naturálnym spôsobom. Takže keď ľudia niečo zdieľajú, alebo sa im to páči, alebo ich v tom podporím, že zdieľajte, alebo označte niekoho, takže ono je to, ono je to stále. To je, to je inak druhá práca, ako je po prietovaní. Ja si <rým> to ešte si stále, ja si toto robím stále ešte sama. Uh-huh. Všetky vlastne sociálne siete, ktoré mám si ich správujem sama, takže je to veľmi osobné. Aj na tie správy, na ktoré odpovedám, je to veľmi osobné, pretože každému odpovedám vlastne ja, že nie je to nejaká tretia osoba. Ale hovorím, že to je tá kombinácia, by som povedala, aj tých platených služieb, ale aj tá
0: kombinácia te, toho toho, čo toho naturálneho to v slončine, hej, rastu. Na, na, v Slovenčine to voláme, že organicky. Tak. Takže, hej, ano, rozumiem ano. Tomu. Takže čím viacej sú ľudia,
1: by som povedala, že čím viacej ich zabávaš, vieš, že proste, že treba tam dávať do dostoríčiek niečo, treba ich tam vyzvať niečo, že na to proste, že rôzne iné tie, tie veci, akú má tú interakciu s tými ľuďmi, že čím viacej sú vlastne tu, tie ľudia pobavení tak tým je väčšia šanca, že ešte viac tých organických fanúšikov budeš mať.
0: Dnes už máš vyslovene komunitu, mm-hmm. ona má nejaké ďalšie ako chovanie, že ťa vyzýva k nejakým ďalším produktom, tak ako teraz si povedala, že si vlastne reagovala, tak ešte máš nejaké veci pred sebou, ktoré vieš, že urobíš, lebo proste už si to o teba ľudia pýtajú?
1: Tak momentálne chcem pracovať najviac na tej mojej odvnej značke, mm-hmm. takže postupne mám teraz aj, nemám to ešte na webovkách,
0: Chápem. postupne
1: to tam inak pridávam tie produkty, ale ja už ich mám správené takže mám, povedz, trička, čo a mám trička mám trigovice a postupne budem pridávať, lebo chcem mať vlastne, že celý outfit, celú kolekciu tak budem mať aj, aj šortky budem robiť ale postupne budem pridávať bundy a tak ďalej, Rozumiem. takže niektoré veci sú už hotové ale hovorím, že nemám to ešte na webe dané takže postupne budem takto pridávať
0: rozumiem, máš toho celkom veľa čo robíš také rôzne role a ako to dávaš? Spíš? A keď koľko de- denne spíš? Ale áno, ale to je, akože stále,
1: stále veľa robím, aj keď je to takým iným spôsobom. Uh-huh. Lebo, ja neviem, ja som, mám preto vášeň. Takže ono to je, preto je podľa mňa je dôležite, aby si ľudia vybrali v živote, že čo ich baví a to robili, pretože ono je to potom oveľa jednoduchšie, aj keď nespím, tak mám z toho dobrý pocit, lebo si budujem proste to svoje emporium alebo ten svoj biznis. Takže mi to vôbec nevadí. Vie, že ono by to bolo iné, kebyže pre niekoho robím a nenávidím tú prácu mm. a musím to robiť a nespím. Tak to by ma úplne zodralo. Ale pretože je to moje asi to budujem, tak to mi úplne
0: že dodáva energiu. Rozumiem. Tak prebrali sme, že ako si od začiatku riešila rôzne oblasti a ako si postupne zamestnala ľudí, aj k tým peniazom sme sa dostali aj k produktom. Mňa by ešte predsa len v tejto sekcii zaujímalo, že keby si tak spätne niečo reflektovala. Je niečo, čo by si keby si teraz od začiatku uh-huh. začínala a povedzme, že už v tej fáze toho zakladania toho štúdia a týchto ďalších produktových línií, tak uh, asi si sa po ceste poučila. Robila by si niečo inak? A keď áno, tak čo? Niečo, niečo čo určite. by mohol pomôcť aj našim poslucháčom.
1: Tak čo by som spravila? Prvé by som si hneď spravila tým uh-huh. momente, pretože Veľa rokov som si všetko robila sama a bolo to veľmi zdlhavý proces a náročný. Mm-hmm. Takže teraz, kebyže môžem niekomu poradiť, tak v momente nech si bude tým. Nech si nájde najlepších ľudí, nech proste investuje aj do seba, aj do svojho biznisu. Keď hovorím do seba, to je obrovská investícia, lebo je dobré, keď sa proste naučíš niektoré veci. Vieš, že, či je to po tej biznisovej stránke, proste že ako si spraviť tú organizáciu, záleží, aký je to biznis alebo celko do seba rozvoju, tak by som povedala. Chápem. Lebo
0: dosť s dos, tým má aj spojený mindset, by som povedala. Musím si povedať, že nie si prvá, čo hovorí toto po tej mm-hmm. skúsenosti. Ja stále m- tak špekulujem vtedy, keď počujem túto odpoveď v hlave, že či, ale neplatí, že bez tých skúseností, ktoré človek vlastne pozbieral sám, že či, či by si tu bola, vieš, keby si tu bola, keby si to nebola všetko, myšľam nad slušným slovom. Ja viem, čo myslím. Keby si či by si tu dnes bola takto? Uh, nemusela som si to tak dlho odkrútiť,
1: tak mm-hmm. by som povedala. Jakože podľa mňa sú veľmi dôležité tie skúsenosti alebo tá cesta, pretože to ťa vytvaruje, alebo to ma vytvarovalo vlastne byť tým človekom, ktorým som teraz. Určite áno, ale tak isto si myslím, že som to mohla spraviť skôr. Takže nevidím dôvod spraviť niečo za 10 rokov, keď viem, že to môžem spraviť za 5. kvôli, to, kvôli tomu, že mám pomôcť niekoho iného. Lebo tú skúsenosť stále budem mať, ale budem na tom lepšie. Hej, vám ešte je vieš? taký mm-hmm.
0: výborný výraz, že, že learning curve. tak ona mm-hmm. je taká ťažká, keď to človek robí sám. Keď, presne s niekým, tak. Tak, keď to presne tak je to rýchlejšie. Mm-hmm. Jasné. No dobre, ty máš tvoje štúdio v Kalifornii. Keby si tak porovnala to prostredie, aj viem, že si vlastne nosne nepodnikala tu, ale tak teda bola si nejakým spôsobom v štúdiu ho len rok a možno aj s inými tými krajinami, lebo si fakt svetobežník, tak vieš to nejako porovnať. Ale naozaj ma zaujíma vyslovne Slovensko versus teda to miesto, kde v tej Amerike pôsobíš. Sú nejaké závažné rozdiely v tom, tom podnikaní, tak ako to cítiš?
1: Veď nie, lebo ono, každá tá krajina m, alebo to mesto má určité pravidla. Mm-hmm. Takže pravidla sú všade. Či je to z hygienického hľadiska, z toho úradného hľadiska, takže je to úplne jedno proste, že keď nasleduješ to, čo potrebujú, tak si myslím, že je to presne ten istý proces. Aj si mal niekedy nejaké také veci, že si hovorila, tak toto je akože fakt peklo. No určite. No, v, Kalifornii, v Kalifornii najviac, pretože toto mi prišla najväčšia prekážka, keď som už bola taká, že ja to môžem kašľať, že ja proste nechcem mať legálne štúdio. <laughs> <laughs> Lebo bolo to také, že oni tam majú zóny. Hmm. Napríklad na Slovensku, to si my, teda neviem ako to je, ale celkovo aj tak po svete som si všimla, že není sú zóny na určené na tetovanie. Mm-hmm. Takže, ak chcem tu štúdio, tak sú toto tetovacie štúdio. Stačí mi len z toho hygienického hľadiska, spravím si papiere od mesta, alebo čo potrebujem a to je celé. V Amerike vôbec. Nie, že v Amerike. V Kalifornii, alebo na Long Beach, priamo kde bývam. Kápem. Takže mne sa páči všetko moderné. Takže keď je najnovšia štvrť, keď sa tam niečo buduje, sú tam okolo obchody, kafečka, reštaurácia a tak ďalej, tam presne chcem mať štúdio. Rozumiem. Aby to bolo celé krásne, moderné, presklené, aby tam bola tá trafika, aby tam boli ľudia, aby tam bolo... Najväčšia šanca, aby ma tam ľudia videli a mám krásne nové prostredie. Uh-huh. To je pre mňa veľmi dôležité. Takže ja, keď som si vždy také niečo našla na Long Beach, tak nikdy mi nechceli dovoliť otvoriť štúdio, lebo mi povedali, že tam není zóna. A, čo si a to robila, mi prišlo.
0: <laughs> Počujem,
1: mne to prišla obrovská diskriminácia inak. Hmm. Pretože ja som vlastne už bola celosvetový umelec a oni mi nechcú dovoliť otvoriť štúdio, kde chcem mať, to kde mám ísť do geta, alebo že akože, kde si to mám <laughs> otvoriť, ešte čo myslím. Tak to bolo už také, že fakt som mala pár rokov, som to skúšala nechceli, a nechceli mi ešte aj na začiatku, dokonca nechceli prednájať priestory. Som ma pýtala, že a mala si takýto nejaký... Akože, Mala si tu už biznis, no ho k nie,šak ak si to chcem práve teraz spraviť. Ako, ako som mohla mať biznis, keď som tu ani nežijem, akože celý život v Amerike. Takže oni mi ani nechceli prenajať priestory. A peniaze neboli nikdy problém pre mňa. Chápem. Ja som mi to mohla zaplatiť nájom, keď chceli aj na 5 rokov dopredu, mne to je úplne jedno. Alebo sa aj kúpiť tú budovu, ale oni im to proste nechceli ani dať. Hmm. Takže to mi prišlo také, že, že už som sa tak skoro vzdávala, takže vždy som mala svoj biznis a svoje štúdio. Alebo to, čo som hovorila predtým, som spomínala, že vlastne ja som išla do iného štúdia, tam som platila nájom Chápem. a tak ďalej, ale nebolo to vyslovené, že celý ten tetovací štúdiu,
0: že bolo moje. A tým vedom asi nemalo tvoj brand. Vždy som mala osobnú brand, uh-huh. ale bola som vlastne v inom štúdiu. Jasné. A ako si prekonala nakoniec vlastne toto celé, lebo však teda teraz máš svoje štúdio.
1: Mám svoje štúdio. Takže sme obišli systém. Takže spravili sme to tak, že vždy sa tam proste nájde nejaká taká šedá zóna, by som mm. povedala. Poviem ti, že mala som šťastie, pretože mm. moja priateľka Veronika robila pre mesto a tá poznala všetky pravidlá. Rozumiem. Takže aj ona, čo má otvorené štúdio, oni nevedeli ani, že čo s tým nemá, nemáme na to ani zónu a pro, proste, že nemalo to tam ani byť. Takže on bolo také, že ona našla nejako len také troška, že šedá zóna sa to volá, že také medzi, že hmm. mesto samo Sku, si vymyslelo skulinku. pravidlá, ktoré, nevedel, ktoré nevedeli proste, že ako to majú dať do akej kategórie, tak my sme to troška tak obišli v tej šedej zóne, že máme to vlastne úplne legálne, ale nemalo by to tak byť. Ale mesto <laughs> nám to povolilo. Takže... Skvala. Takže takéto šťastie som mala, že čo sa týka
0: otvorenia toho môjho tetovacího štúdia, štúdia na Long Beach. Inak som ti povedať, že som celkom vďačná, že hovoríš o tom, že je to ťažké že treba prekonávať administratívu aj v Amerike, pretože mm-hmm. ľudia si niekedy myslia, že na tom Slovensku je to nejaké peklo, keď si otvárajú reštauráciu, alebo teda si o, to je jedno ako pravádzku a všade je to tak, že treba splniť Kalifornia
1: pravidla. má tiež veľmi prísne pravidlá, mm-hmm. aj na reštaurácie to je milión pravidiel. To proste, že v tom prípade, keď človek, človek s tým nechce dilovať, tak nech niekoho nájde, kto sa tomu rozumie, tak ako som, ako mám ja Veroniku, ktorá sa rozumie všetkým papierovačkám. Chápem. Tam je v podstate spravila všetky papiere, pretože ja by som, na to na by to tak stresovalo, na toto hm. som, to, to som fakt, že umelec. Chápem. Čo sa týka papierovačiek, pravidiel a takýchto rôznych vecí,
0: na to ja potrebujem pomoc. To sa asi týká aj financie a účtovania, či? Máš niekoho, kto ti robí účtovníctvo a ti robí daňové priznania a tieto veci?
1: Tak mám už samozrejme, áno. Uh-huh. Tak ja ne, asi nechcem robiť sama daňové príznania. Ja sa toto sú veci presne, na ktorého sa treba niekoho nájsť. Uh-huh. Vieš, to, to, to nie je ani moja profesia, ani sa nechcem tým zaťažovať.
0: Chápem. Takže na to, to sú ostatní ľudia presné, že aby sme ich my využívali. Vieš. Kladiem tieto otázky aj preto, lebo nás počúvajú najmä ľudia, ktor- ktorí buď teda už podnikajú ako malí alebo strední podnikatelia, alebo túžia podnikať a teda hľadajú nejakú inšpiráciu v, tom, v tých príbehoch ľudí, ktorým sa to mm-hmm. podarilo. A naozaj je to tak, že tí malí podnikateľi niekedy sú ako, že, by som povedala, dievčatá pre všetko. Vieš.
1: Treba, treba požiadať o pomoc, určite. Ako som povedala, že keď niekto môže, tak spraviť si tým. Alebo mu sa môže týkať aj to, vie, že môžeš mať proste, že ľudí, ktorí ti pomôžu s dokumentami, ľudia, ktorí nasledujú pravidlá, že presne vedia, keď sa niečo zmení, lebo to sa hoci, kedy zmení, a keď do to nevieš, zaplatíš pokutu, ale mm-hmm. je to tvoja chyba, lebo ty si podnikateľ, Aha, že ty, ty nesieš tú zodpovednosť, tak preto treba mať ľudí, ktorí sa tomu rozumejú a stále, stále to treba kontrolovať. To je to, že z každej stránky musíš kontrolovať ten biznis.
0: Ešte by som sa chcel dotknúť tých rozdielov medzi povedzme, že Kaliforniou a Slovenskom, lebo to Slovensko asi dostatočne dobre poznáš, keďže odtiaľto mm-hmm. pochádzaš. Uh, vieš nám povedať, či je, sú nejaké rozdiely teraz v tvorbe osobného brendu tu na tomto trhu a na, a na tých povedzme, že ostatných zahraničných trhoch, lebo viem, že to je vlastne taká celosvetová tvoja aktivita, že to nie je úplne mm-hmm. len, že v Amerike buduješ ten svoj brand. Myslím
1: si, že nie je v tom nejaký rozdiel, akože podstatné sa odlišovať, si myslím, a upozorniť na seba. Takže to by bola taká kombinácia vecí alebo uh, robiť produkt. Uh, z, z, moj, z mojej skúsenosti podľa mňa naj, najlepšie, čo funguje, je to, keď dávaš ľuďom nejakú hodnotu. Uh-huh. Že, proste, že čokoľvek robíš, ale má to nejakú pridanú hodnotu, že buď im to pomôže, alebo im to skrášli život. Ja, ja, ja to poviem tak, že im to skrášuje život, ale v podstate je to pozitívne, im to pomáha. Chápem. E, pretože aj tie tetovania, teraz keď sa iba tak na chvíľočku k tomu vrátim, že keď tetujem tak veľakrát to ľudí lieči z traumy a niekto im zomrel, že proste, že majú to späté uh-huh. s, s rôznymi životnými, môžu to byť nejaké aj pády, vzostupy to je jedno, ale proste, že keď, keď majú vytetované nejakého aj domáceho miláčika alebo niekto, kto im zomrel uh-huh. a to tetovanie im mali pripomína peknú chvíľu, tak už to je také liečivé. Takže to je prída hodnota opäť, vieš? Chápem. takže preto, keď niekto buduje ten osobný brand, a ešte z môjho hľadiska je to také, že je to veľmi autentické, aj ten Instagram alebo proste, že čokoľvek v živote robím, tak je to autentické. Lebo ja sa ne, nedokážem proste, že je štilizovať no. byť 10 osôb. Takže ja to mám vždy také, že proste, že určite aj ty, ako ma vidíš na Instagrame, ako ma vidíš teraz, alebo aj všetky tie rozhovory, alebo akokoľvek som, tak vždy som taká.
0: Vieš, je to konzistentné určite. No,
1: že je to, to <laughs> konzistentné, áno. Ale čo sa týka tej osobnej brend, tak to je presne to, že nemyslím si, že by bol v tom nejaký taký rozdiel. Lebo musí sa snažiť vynikať, vieš, na to konkurenciou, lebo to akože teraz uh, celkovo sa tá, tá doba zmenila. Vieš, teraz máme tie sociálne siete, no. aj celkovo taká aj tá technológia, všetko sa zmenilo, takže uh, ľudia nemajú teraz, by som povedala, že nemáš výhovorku na to, aby si nevynikala tak ako ostatní. To už len potom na tvoje šikovnosti alebo na tom, ako sa od, na tej originalite, ako sa odlišuješ. Alebo opäť,
0: možno, že aký máš tým ľudí a ako, vieš, ako to celé funguje ten tvoj biznis. Jasné. V cenotvorbe napríklad sa tie dva trhy neodlišujú? Obvykle to tak býva, že tie jednotlivé krajiny sa teda fast odlišujú. Takže... To, áno ale, to áno,
1: ale ja to mám tak nadstavené, že vlastne teraz po celom svete, keď cestujeme, je to skoro to isté.
0: Rozumiem. Takže...
1: Nie je jedno, či som v Amerike, či som v Číne, alebo či som, ja neviem, na Slovensku. Je to v podstate skoro jedno. Akurát, že potom sa už odlišuje, pretože chápem finančnú situáciu, aj keď to porovnám, fakt, že na Slovensku alebo z toho Amerikou je to trošku iné, mm-hmm. ale ja teraz nechcem mať úplne že rozdielne ceny, lebo nemusím. Tak by som to povedala. Chápem. Iba to, že nemusím proste. Takže aj keď som tu na Slovensku poviem úprimne, že mám proste nadstavenú tú laťku úplne niekde inde ako ostatní tatery. A chcem si to tak udržať, pretože ja nemám, nemám dôvod na to, aby som to dávala dole, lebo som žiadaná, ľudia to chcú a tí, ktorí si to chcú, si ma nájdú, si to zaplatia. A
0: to je celé. Chápem. Už si spomínala, že to, to v dnešnom svete je teda tej konkurencie celkom dosť. Tak možno to by si ešte mohla povedať, že ako sa v tom tvojom svete vlastne tá konkurencia postupne objavovala. a vôbec si ju riešiš? Riešiš ju nejako?
1: Vôbec? Ja ti poviem, čo riešim a ja riešenie sama seba, lebo mm. ja som jediná konkurencia sami seba. Takže ja sa snažím každý deň byť v prvom rade najlepším človekom, akým viem byť. Po spirituálnej stránke. To je pre mňa najdôležitejšie. A potom samozrejme aj po tej biznisovej, čo sa týka, len to je to troška. Pre mňa áno, je to, je to biznis, ale je to, môj, je to proste moja vášeň, je to moje hobby. Takže ja to troška inak to mám, to ponímanie mám toho, čo robím. Musím ti povedať, že vášeň
0: patrí ku tej výbave podnikateľa. Uh-huh. Ja mám už momentálne skoro 30 rozhovorov za sebou s podnikateľmi rôzneho typu zo všetkých segmentov v tomto podcaste. A keď ich niečo spája, tak vášeň. Uh-huh. A vášeň, alebo potom mám aj také
1: prípady, teda poznám také prípady, že niekto robí niečo, čo absolútne nenávidel. Ale práve preto sa, sa chcel osobne tak prekonať ten človek, uh-huh. že sa to tak naučil, že proste nemá konkurenciu. Že dominuje. Vieš, čo myslím? Že dominuje Úplne. teraz ten market. Takže to môže byť tak isto. Podľa, podľa mňa môže to byť tak isto ten kľúč. Takže hovorím, že ja si myslím, že u každej je, je to individuálne. Ale tá väčšina tých prípadov je to, že máš
0: preto tú vášeň. Ale ono je to vždy ľahšie, vieš. Že... Určite. Uh-huh. Ešte sa na sekundu vrátim k tej tvojej cieľovej skupine. Mňa ti celkom fascinuje, že ty na Slovensku v podstate za možno aj viac ako pol roka prakticky vymetáš všetky relácie, médiá, všetky formáty. Toto je asi premyslená aktivita. A to by vlastne zaujímalo, že skús nám vysvetliť, že vlastne toto robíš preto, aby bola nejaká inštalácia v ľuďoch, vieš, tato, do ich povedomia, že kto si ty, alebo, alebo je tam nejaký taký vyšší princíp, nejaký spirituálny. Čo ťa k tomu vedie, že práve takto toto robíš?
1: Je tam, je tam vyšší princíp a celé sa to začalo tak, poviem ti prečo, pretože asi rok a pol názad počas, keď sme mali lockdown a karanténu v Amerike, tak som začala robiť YouTube videa
0: mm-hmm.
1: a bolo to také, že ako to celé začalo a chvíľočku o tom to chcem porozprávať. Ale poď, hej? poď, poď. Si myslím, že je to dôležité lebo to je presne, prečo to robím, pre vyšší princíp, tak som si všimla, niekto sa ma iba spýtal, že ne, ne, až takých nezaujíma, ale mala som tam veľmi veľa slovenských a českých fanúšikov. Robila som Facebook Live prvýkrát v živote, mm-hmm. asi pred rokom a pol. Preto som ho to nerobila. Ja som skôr bola taká utajená, aby som povedala inak. Mm-hmm. Ale potom som si to presne premyslela v hlave, že čo chcem v živote robiť a okrem tetovanie moja obrovská vášanie motivovať ľudí, tak potom som sa tak premyslela, že ale ako môžem motivovať nieko, keď ma nikto nepozná. Nikto nevie, ako som v súkromí, nikto nevie, kto je Ivana Tetuár, že kto je tá Ivana. Vidíme tieto krásne umelecké diela, ale ju nepoznáme. Mm-hmm. Takže ľudia nemali nič so mnou spoločné, lebo nevedeli nikto som. Vieš? Takže prvýkrát som išla na, na Facebook Live a mala som tam asi 40 tisíc ľudí, to sledovalo. A ja som si myslela, že to je náhoda, že to to není možné, že to preboja, ja ani neviem, čo tam mám rozprávať. Ale niekto sa ma spýtal, že... Nepýtali sa ma na tie tetovania, ale som ma spýtali, ich zaujímal ten môj, ten môj životný štýl, alebo proste, že čo vidia, alebo ten príbeh, ten príbeh mm. že vidia, že cestujem okolo celého sveta, že mám pekné fotky z, z tých cestovaní, z destinácií a tak ďalej, plus to krásne umenie. Takže celkovo ten životný štýl ich priťahoval. A potom sa ma niekto spýtal, že a prečo si stále taká šťastná. A vtedy to celé odštartovalo. To bolo úplne, že začiato, kedy to celé odštartovalo. tak som hodinu a pol rozprávala o tom, prečo, prečo som taká šťastná. A na to som išla na Facebook opäť a znova sa ma ľudia nepýtali na to moje taterské umenie ale na, na, na ten môj životný štýl alebo na ten mindset takže opäť a okolo 30-40 tisíc ľudí to pozeralo a, to už a si potom si vedela, som si myslela to nie je náhoda, no, a vtedy som si uvedomila, <laughs> že tak to asi nebude náhoda mm. a začala som to robiť každú stredu tak ja že dobre, že vidím, že ľudí to zaujímá hlavne na Slovensku a v Čechách že, že je obrovské proste, že tá, ten dopyt potom, alebo že ľudia to potrebujú, že sú až takí hladní, by som povedala, mm. za takýmito informáciami. Tak som im to každý týždeň dávala. No a tie videá som potom začala dávať na YouTube a dostávala som, začala som dostávať, ja neviem, stovky spravdenné. Ako to ľuďom pomáha, ako im to zmenilo pohľad na veci a rôzne, také, rôzne takéto proste pozitívne správy som dostávala. No a na základe toho, tá kombinácia aj, aj toho tartéterského umenia, aj týchto videí, alebo také celkovo, že, čo, o čom som vlastne rozprávala. Tým ľuďom som mala záujem o, o pár médií iba na Slovensku. Mm-hmm. Markíza ma chcela, Jojka ma chcela, potom časopisy nejaké. A už bolo toho toľko, že ja som vlastne skoro dva roky nebola na Slovensku, už bolo toho toľko, že si hovorím, že vieš, čo ja pôjdem na to Slovensko, že nech som tam osobne, že bude a zpach, to asi lepšie. To naraz, hej? No, takže ja som robila a to bolo potom, že... Čechy sa pridali, takže Slovensko, Čechy, takže som, toto som celý mesiac robila skoro každý deň, že som obehávala telky, rádia, podcasty, magazíny a tak ďalej. A teraz inak robím presne to isté, lebo ešte stá, ten záujem je stále väčší.
0: Tá voľna tu je stále. Áno,
1: ale takže prečo som sa rozhodla, že to spraviť a vymetať takto všetky médiá a chcem ešte viac, je presne to, že ja chcem, ja chcem dať do, viac do povedomia a promotovať ten životný štýl, pozitívny životný štýl, ten mindset a aj celkovo tak inšpirovať ľudí proste, že to cestou, lebo ja verím, že určite, že to zmýšľanie, ako rozmýšľa, to sa ti priamo ozdrkadlí na tvojom živote, vieš. A to je, o tomto ja rozprávam, o témach, ako napríklad aj gay, gay vzťahy, možno, hmm. že témy, ktoré, na, o ktorých sa až tak bolste rozpráva. Rozprávam o, trošku tam rozprávam o násilí ale to budem ešte viac, ešte mám aj, chcem aj o sexuálnom, aj fyzickom, potom tam mám témy ako žiarlivosť, hnev. žiarlivosť, manifestácia, alebo ako si zvýšiť proste, že ako, ako si priťahnuť do života tie pozitívne a dobré veci. Takže toto sú všetky témy, ktoré ja rozoberám na tom YouTube a práve toto je moja priorita,
0: prečo chcem, aby ma čo najviac ľudí poznalo. Chápem. Mám ešte jednu otázku k tomu, ako sa to celé spustilo, lebo znova platí, že keď sa ľudia púšťajú do biznisu, mnohí majú veľa strachov, obáv a všetli akých takých... Treba prekračovať tú komfortnú zónu. Tak si húrala, že si bola prvýkrát na tom tom Facebookovom videu UDU Live. Aké si mala pocity, keď si to celé spúšťala? Vedela si vôbec, za čo ideš? Vôbec
1: akože vidím, že to ľudia robia, ale ne, nie som ten, teda nebola som ten, ne, nechcem už hovoriť, že čo som neniel, lebo chcem byť všetko. <laughs> Takže bolo to také, že samozrejme bola som nervózna, nevedela som o čom tam rozprávať, v 4 hodiny som sa hlave na to chystala, lebo sú niektoré, pre mňa je to maximálne nekomfortné, a ešte k tomu, ja si myslím, že viem sa rozprávať s niekým, keď som z očí do očí, mm-hmm. vieš, ale... Napríklad mám rada, keby také, také to bolo také osobnejšie, tie rozhovory, nie že skupina ľudí. Takže mám okay. rada skôr také osobnejšie, keď to je. No a to bolo také, že vlastne nikoho som nevidela, nevedela som ani o čom tam mám rozprávať a nie som mm-hmm. taký znovadačník, že prídem, že ahojte, že teraz už som, ale nebola som, <laughs> že, že iba tak začnem proste, že niečo sypať. Ale to sa mi práve, že to mi potom uľahčilo tie otázky, že tie ľudia, keď videli, že som konečne prvýkrát v živote na Facebooku, <laughs> tak ma začali, začali mi hneď písať, že sa mi dávali otázky. Ale hovorím, že väčšinou sa pýtali na ten
0: práve, že na tú moju cestu. Ja sa ti musím priznať, že mnohí z tých ľudí, ktorých som spovedala, ale aj moje skúsenosti sú také, že keď človek prekročí tú komfortnú zónu, tak zrazu na to je oveľa ľahšie, ako sa to zdalo a že vlastne najťažšie to bolo v tej hlave. Je to pravda, ale ja sa stále ešte
1: učím veľa vecí. Vieš, že áno, ten, ten prvý krok bol potom taký najťažší, ale akože vždy, keď tam idem, som nervózna. A mm-hmm. už teraz už to robím vyše rok a pol to je, ale ešte stále som nervózna takým spôsobom, lebo neviem proste, že Mám asi to šťastie, si myslím, že viem, o čom rozprávam, lebo všetko, čo rozprávam, je z mojej vlastnej skúsenosti. Prežila. Takže, takže, to. Lebo hmm. som to prežila. To nie je niečo, čo som si naštudovala, načítala, že, že je to moja vlastná skúsenosť a to mi to uľahčuje. Vieš, že keď mi dá niekto zaujímavú otázku, tak potom vlastne môžem porozprávať na základe to mojej skúsenosti, že ako to bolo, ako to prebiehalo, ako som sa ja naučila sebeláske, alebo ako som sa ja naučila proste žiť tak, taký, alebo zmýšľať pozitívne, ako, ako som sa naučila triediť tie myšlienky od negatívnych a pozitívnych. Takže ono to o, o toto uľahčuje. Ale sa stále učím aj teraz, ako lepšie rozprávať. Chápem. Vieš, aby, som mala, aby, aby som aj tú správu dodala tým ľuďom, čo najjednoduchšie aj najefektívnejšie. Takže, to je, to je, takže veľa vecí sa ja stále učím, vieš. Ale baví ma to, takže to je na tomto najkrajšie, že opäť Vieš, že keď máš pre niečo vášeň a baví ťa to, tak ono to ide tak ľahšie. Že aj, aj prekonáš aj, aj tú nervozitu, aj neviem čo, že všetko, všetko
0: sa dá proste prekonať. Určite. Ja by som ti chcela teraz položiť takú otázku, lebo uh, povedal mi môj brat keď počúval niekoľko entých tých mojich podcastov, že Eda, nebuď taká seriózna stále. <lýdňujem> a tak mi povedal, že mohla by si to prerušiť nejakým takým fan aspektom. Takže určite tí ľudia, čo ich pozývaš, oni majú milióny skúseností a možno niektoré sú aj celkom akože byť bizarné alebo proste srandovné zážitky s, s klientami. Tak prosím ťa pekne, máš nejakú takú, ktorú by teda sme mohli robiť to, že prieť jingle mm-hmm. a bude storka? Skús prosím ťa spomenúť si na niečo, čo za fakt, že fany, čo si vlastne zažila s klientom alebo s dodávateľom alebo to je v zásade, môže to byť aj s médium. V momente som si teraz spomenula, keď som prišla z Alil
1: Vejnom uh-huh. a nevedela som, čo mu tetujem a ani som sa nepýtal ho, že chcem ti potetovať tvar. A on sa tak vedem na pozrela, že dobre, že poďme na to. je to ako, že nejaké bizárne, ale mne to prišlo vtipné v tom, že ja mu vlastne hovorím, že, že kde mu chcem vytetovať a čo mu chcem vytetovať. Chápem. Takže toto mi príde maximálne, že, že vtipné, lebo on by mal byť ten, že čo čo mi
0: povie, čo mám napríklad spraviť. Počúvej. a to je celkom taká citlivá časť tela, že tvár, lebo to mm-hmm. sa jedna schovať, schovať pod oblečenie. Jeho reakcia bola okamžite, že OK, že
1: poďme na to. On sa tak nám naposral tak usmiel, že dobre. A, a toto sa mi práve, že páči, lebo tá energia bola presne taká istá, že tak proste že nemusel nad tým moc rozmýšľať, že je hravý. Vieš, ja som si to hneď všimla. Ale ja som to chcela aj z toho dôvodu, že samozrejme, že mu chcem tentovať tvár, aby to každý videl. K, ku Krýsovi Brownovi to bolo tak, že jeho keď som tetovala, tak som si pozrela jeho Instagram a videla som, že drží takto mikrofónu v ruke. A tuto nemal nejaké tetovanie. Mm-hmm. Tak som si to takto odfotila, zakruškovala presne toto ti chcem tetovať. On, dobre. A potom mi ale všetci hovorili, keď vlastne aj títo speváci, keď som sa niekedy bavila, že, 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 že prečo boli s tým v pohode. A tak on im povedal, no práve preto, že si mala gule na to, že ty si mi ešte povedala, že chceš tetovať tvár. Lebo to je najviditeľnejšie miesto. Ale toto vždy zabere. Vieš, že, že to, je, to je presne, že ako som povedala, že to vždy zabere, lebo oni si myslia že, že, že ona je v pohode že ona mi ešte aj bude rozkazovať, že kde chcem mať tú tetovačku ale ja som zase taký dominantný typ v tomto, takže áno, ja im poviem že kde to chcem robiť a ja to myslím úplne vážne a 99,9%
0: prípadov vždy odsúhlasia. Chápem, aj ťa to prekvapuje ešte dodnes, že sa ti takto darí presviečať ľudí asi tak, by som povedala až sugestívne nie že, nie, že by ma to prekvapovalo. Ne, nie, že by ma to
1: prekvapovalo, ja neviem, lebo to je energia všetko, hm, vieš Chápem. A to je už je také, že hovoríš, že ja, to, ja to robím v podstate stále, alebo takéto, také že ja si tam nejakú predstavu hlavy si to premyslím, alebo... A nemusím nad tým ani premýšľať, to je také, že to je všetko energia. A ono to aj, že ja keď sa s niekým bavím a niečo poviem, alebo aj tým mojim klientom, oni mi všetko povedia. Ale to je opäť energia, lebo ja to proste nikdy inde dávať nebudem. Že je tam hned taká dôvora, že to vycítíš tu energiu. Vieš? Chápem, To, to isté, keď, keď ja niekomu niečo poviem, tak oni majú potom taký ten ten, neviem, či je to aj rešpekt možno, alebo že, že si to dajú, že dobre, že
0: na to odporúčanie a tak, vieš. Chápem. Ty si umelec a primárne ťa vnímam ako umelca v tomto Ďakujem. rozhovore. Um, ešte mám pár otázok, ktoré sa vlastne týkajú toho, ako, ako umelec môže napriek tomu že je umeleca, že nosne asi ide o tú umeleckú stránku podnikať, si veľmi prítomná na sociálnych sieťach. Čiže nielen v tých slovenských médiách za posledného pol roka vymetá, že ale naozaj veľmi, veľmi silno si prítomná na viacerých frontoch. Tak ja ťa vlastne považujem za prototyp človeka, ktorý ktorému sa tak prepleta, vieš, ten súkromný mm-hmm. s tým pracovným životom. Tak je nejaká vec, ktorá vlastne dá sa ešte keď potrebuješ takto budovať svoj brand, mať nejakú časť Ivany, ktorá ne nie je viditeľná, ktorá je pre tvoje súkromie? Je to tak, že, že, že celá ty si tam alebo stále máš nejaký priestor na svoje súkromie, ktoré si strážiš?
1: Tak ja, ja, ja sa vnímam, že proste, že to je Ivana Tetuart, je životný štýl. Takže to je všetko. Vieš, že či, či to je moje umenie, či je to môj vzťah, či je to moje cestovanie, či je to moje priateľstvo a tak ďalej, všetko je to ten životný štýl. A či tam mám nejakú takú časť, ktorá je čisto len pre mňa, tak určite áno, ale to, to nie je čas zo mňa, že nikto proste o mňa nevie, lebo ja si na, naozaj sa snažím byť absolútne 100% autentická, uh-huh. ale to sú len také maličkosti. Napríklad neukazujem veci znútra svojho domu Jasne. alebo takéto veci. Takže celkovo, čo sú také moje akože osobné veci, tak to nehovorím alebo ja neviem o môjom zdravotnom stave, alebo také úplne, že čo sú proste také súkromné veci. Jasné. čo myslím? Ja rozumiem. Toto sú veci, ktoré si ja nechávam pre seba, pretože nie, nie je to nikoho iného biznis. Toto je proste to moje, ten úplne ten najúžší okruh, alebo niečo, že čo je len moje. Ale všetko ostatné nemám s tým vôbec problém.
0: Myslíš, že preto to úspešné podnikanie teba ako malca je toto nevyhnutné, aby si takýmto spôsobom bola veľmi, veľmi na očiach, veľmi transparentne, bolo vidno oblasti tvojho života?
1: Pre mňa osobne áno, preto to robím pretože som to nerobila a videla som, aký mám ten biznis a začala som to robiť a videla som, ako sa mi zmenil biznis k lepšiemu. Takže je to niečo, čo, v čom budem určite pokračovať. Mm-hmm. A na druhú stranu ja nemám nejaké tajomstva, akože čo mám tajiť? Vieš, že aj tak všetci umreme, to je úplne jedno. <laughs> Takže neviem, že, že nemám ani, ako som spomínala, že ja nemám nejaké také tajomstva, že ja nemám, nemám proste že problém mm. sa prezentovať alebo povedať ľuďom čokoľvek, hm, mne, alebo aby proste
0: aj videli, alebo aj ten môj život. Že, že, že je stielam. vrátane veci, ktoré sa ti nepodaria, alebo ti Samozrejme.
1: samozrejme. Mm. A, áno, o tom rozprávam stále aj na mojom na môj YouTube. Ja som povedala, akú najhoršiu vec v živote som spravila. Niektorí ľudia by sa za to hambili. Vieš, ale ja to poviem. Lebo som proste, že človek, a všetci robíme chyby, Takže ja som nie že tá perfektná IVA na 100%, každý deň sa zobudím, som pozitívne náladená, v živote sa mi nič zlé nestane, naopak len dobré veci. Absolutne nie. Ja som človek ako každý iný. Ale čo mi pomáha najviac je ten, ten postoj k tomu, ako sa postavím k veciam. Vieš, že dobré aj zlé veci sa stávajú či dobrým či zlým ľuďom, to nevadí. To je úplne jedno, že aký si človek, vieš? to sa ti stáva na to, aby si sa proste ty učila aj po tej spirituálnej stránke. Ale ono, ono je to presne o tom, aký si ty postoj k tomu zachováš. Takže.. Preto chcem práve, že hovoriť ešte viac o sebe veci, aj zlé, alebo aj pády. Akože niekedy sa ráno zobudím a sa cítim, ako keby som dostala 200 faciek v momente ráno, od rána, lebo mám 300 nie. Vieš, že ja, ja som taká, že pre mňa nie neznamená nie. Takže, takže, takže ale mám také, že naozaj ma to tak ubíja, keď, keď, keď niečo chcem a pýtam sa, alebo že vyslovené sa chcem dať do nejakých situácií a mám stále nie a nie, tak samozrejme, že tak podvedomie ma to dáva dole. Uh-huh. Ale snažím sa udržať úplne stále a skúšať a skúšať proste, že dokým to nedostanem alebo, vieš, takže to sa stáva každému. Na, ľudia vidia viacej všetky tie dobré veci, ktoré sa stávajú.
0: Ale ja nemám problém hovoriť aj o tých zlých, vieš? To má každý. Hej, to má každý. Myslím si, že veľmi výrazne vlastne vypovedá to všetko, čo hovoríš o tebe, aj to, že si vytrvala. Mm-hmm. Toto je tiež nejaká vec, ktorú máš v sebe inherentne, vieš, že od malička, že takú máš osobnosť, alebo to tiež nejakým spôsobom buduješ, piluješ.
1: To mám od malička, ale mm-hmm. chcem iba poznamenať niečo, že veľa, veľa vecí aj v tom mojom živote, aké mám, mám od malička a potom si ich ešte budujem, aby mm-hmm. ešte zosilňali. Rozumiem. Napríklad intuícia. Chápem. Ale veľa, veľa vecí mám, ale čo chcem povedať, že naučiť sa da absolútne všetko. Pretože ja mám veľa nedostatkov, vieš, alebo také, že nemám to až tak akože v sebe. Myslím si, že mám v sebe akože vš- absolútne všetko, ale niektoré tie veci sú viac také dominantné, niektoré sú mm-hmm. také viac akože ticho by som povedala. Takže treba to len budovať. Takže všetko sa dá naučiť. Keď aj ja som nevedela ešte napríklad pred dvoma rokmi ani poriadne rozprávať po slovensky súvisle. Nevedela som vážne. Slová som si nevedela spomenúť, zakoktávala keď som. Keď si a...
0: chodila toľko po svete, ani sa nečudujem. Áno,
1: takže to, to je tiež niečo, že, čo sa ja učím, alebo aj o tých nekomfortných situáciách, keď sme sa pýtali, vieš, keď sme sa bavili o tom. Alebo celkovo, akože nejaké tie znalosti, vieš aj ohľadom čohokoľvek, marketingu, biznis, to je jedno. Takže všetko sa dá naučiť. Uh-huh. Ale tá vytrvalosť, tak to bolo. Myslíš si, že áno, že mám to v sebe, pretože pre mňa neexistuje nie ako odpoveď. To čo je, že nie. prečo si, Lebo mne to príde tak, že to je obmedzenie niekoho iného. Uh-huh. Vieš? Ty keď mi povieš nie, tak to je tvoja limitácia, nie moja. Pretože aby som si to v živote nepovedala, že niečo sa nedá. Chápem. Všetko sa dá práve, že treba, treba len nájsť cestu. Vieš? Niektoré nie, podľa mňa dávajú signál na tom, že dobre, tak s tebou nie. Alebo áno. Možno možno to môže byť, vieš, ale aj tak niektorí ľudia, aj keď povedia nie na začiatku, asi vytrvala, tak to príde. Chápem. To mám tiež z vlastnej skúsenosti, že nie, že dobre, tak som si chvíľku počkala, znova som sa opýtala. Stále to bolo nie, ale vieš, keď sa opýtaš 30 krát, tak ono to potom tak zoslabieva, to nie, lebo ten človek si myslí, že buď si psychopat, alebo to fakt tak veľmi chceš. Vie, že, že, Ale väčšinou, väčšinou ja osobne mám s tým dobre skúsenosti. Takže hovorím, že aj tie nie... Čo dostávam také tie facky, ako to ja volám, mm-hmm. čo dostávam stále aj teraz, vieš, stále, akože mám, mám toho viacej lepšieho, alebo dobre veci, ktoré sa mi stávajú každý deň, lebo mám proste takú tú energiu, že stále na to nabalujem, ale mám aj tie nie. Ale ešte chcem povedať jednu dôležitú vec. Môžeš mať 30 dní, ale potom ti pro, po tých 30 ti príde to 31 áno, a to je presne áno, ktoré si potrebovala
0: ktoré ti dá silu.
1: Ktoré ti dá silu, ale to bolo to najdôležitejšie z toho. Takže mm. ja takisto mám takú vieru, by som povedala, bol aj to boh, boh, bol aj to vesmír, ako chceš. Ja mám takú tú vieru v tom, že keď je niečo pre mňa nie, je to v pohode, ja som s tým v pohode. Budem skúšať aj tak, ale nie je zase úplne, že pôjdem hlavou proti múru, vieš, že to musí si uvedomiť troška. Potom príde to jedno áno, a to je presne to áno, ktoré ja potrebujem. A potom ti to celé keď sa tak spätne na to pozriem, tak mi to príde tak, že aká som rada, že bolo tých 30 dní, lebo tie nie som nepotrebovala. To nebolo až také dôležité ako toto jedno. Chápam. Vieš, A to je to, že mám vieru v tú vyššiu moc, lebo ja viem, že... Ja neviem, že to je fakt, že, že Boh mi dal presne toto, lebo to potrebujem, že to bolo pre mňa ako vyšité. To bolo to jedno, čo som potrebovala.
0: Rozumiem. Mám ešte otázku na to, napriek tomu, že teda ty máš tú skúsenosť od začiatku vlastne takú medzinárodnú, skús predsa len povedať svoj názor na to, myslíš, že tento typ podnikania... Najmä teda predaj. A to nemusí byť nevyknutie táter, ale naozaj, že umelci, ak, ak teda chcú žiť umený a napriek tomu nejakým spôsobom si s tým zarábať a, a, a urobiť z toho biznis. Je toto podľa teba možné na Slovensku alebo to sú zbytočné limity a naozaj treba čím skôr teda sa vyliať na zahraničné trhy?
1: Je to možné na Slovensku. Uh-huh. A hlavne práve preto, že sa mení doba na digitálnu NFTčka. Môžeš byť aj, ja neviem, Môže byť v Indonézii v nejaké rybarské detinky, keď chceš. Keď si robíš NFT máš to na internete a sú to nejaké úžasné diela a máš ľudí na to, aby ti to promotovali a tak ďalej. Takže Jasné. kvôli tomu, že je teraz digitálna doba, podľa mňa nezáleží na tom, kde si. Uh-huh. Ale vytváraj si kontakty. Čím viac ľudí poznáš, ale takých ľudí, že ktorí chápe, že môžu niečo rozhodnúť alebo to teda niede posunúť a tak ďalej, že je veľmi dôležité, aké vzťahy máš, tak myslím si, že to môže robiť všade. Na Slovensku je kopu úžasných umelcov, ale to je to, že. Niekto si buď neberie, alebo neskúša dostatočne, alebo si, si z tej tvojej komfortnej zóny, lebo je ti to pohodlné. Vieš, že nehľadáš už nič viac, alebo možno, že si sa... Pre mňa je to, že si sa vzdal. Keď nevyhľadávaš nové možnosti, skúsenosti, nedáva sa do takých situácií, si sa vzdal. Takže čo potom očakávaš, že ti príde? To už je len na tebe, či si lenivý, vieš, že, že pôjdeš si stále za tým, máš takú tú vášeň, že ťa to udrží, alebo... Chceš zostať tak, ako si, lebo je to pohodlné, lebo si v pohode, vieš, že, nemusíš, nemusíš, že nespávaš 4 hodiny denne, lebo spávaš 8, lebo to je lepšie sa cítiš, alebo máš viac čas na niečo iné, vieš, čo nemá nič spoločné s biznisom. Takže to je na každom osobné rozhodnutie. Ale keď sa ma pýtaš, tak tá odpoveď je áno, môžeš byť hoci kde, aj na Slovensku, aj ako som spomenula, hoci kde na svete, keď máš, keď robíš to umenie, máš tie resources, máš ľudí a všetko, že čo tu posunú,
0: absolútne áno. Jasne. Doba sa mení. Vieš, súhlasím. <rý> tak možno mám takú poslednú otázku, ktorým by sme to zaramcovali tú diskusiu o podnikaní, mm-hmm. keď si umelec. Skúsime to teda nejakým spôsobom tak zosumarizovať. Čo teda podľa teba všetko je treba k tomu, aby človek bol umelcom a napriek tomu s tým to mohol podnikať? Skús tak akože to nejak zaklincovať to všetko, čo Vytretý talent. Mm-hmm.
1: <laughs> Vytretý talent, absolútne. Vieš, ja som neskutočné, že koľko som sa ja narobila. Ešte stále narobil len troška iným spôsobom. Fokus. Mm-hmm. Ako sa, tu povie? Focus, sa to je povie? Fokus je to asi Dobre, mm-hmm. takže fokus. Musíš mať vytičené ciele. Prosím, musíš vedieť, kde ideš. Lebo nechápem koncept, že niekto nemá nejakú destináciu. Keď mm-hmm. nevieš, nevieš, čo chceš. Potom akože každá cesta tam asi dovedie, že, nechápem, vie, že... Že musíš mať proste určité určite ciele Vášeň, to budem opakovať stále, lebo to, to je proste taký ten hnací motor. Vieš, že keď sa chceš dať, tak sa nezdáš lebo má stále preto vášeň. Chápem. A ten tým, opäť vlastne všetko, o čom sme sa rozprávali, mm-hmm. že musíš mať proste určité kvality. Ako na to, aby si robila alebo mala úspešný biznis, musíš mať určité kvality. A ešte by som povedala, že aj determináciu, mm-hmm. uh, vytrvalosť, mm-hmm. určite. Proste, aby si sa nevzdávala. A ešte jednu vec som chcela povedať. Um, disciplína. Cháte. Musíš mať disciplínu, pretože keď nemáš disciplínu a je si stále taký, že ne, nemáš až takú tú zodpovednosť na to, aby si proste bol zorganizovaný alebo robil veci určitým spôsobom, tak um, budeš taká rozhádzaná. Že, ne, že nebude ti to až tak moc slúžiť na ten tvoj biznis. Cháte. Vieš, dis, disciplína môže byť to isté ako... Napríklad včera ja nepôjdem na party a ja nebudem píť do rana, keď viem, že, proste, že mám tetovanie alebo mám niečo iné, že dám si tú disciplínu, že, ne, že zostanem doma. Alebo
0: prídeš nahrávať. Kopu
1: mojich, presne, <laughs> veľa mojich rovestníkov, keď som bola mladšia, chodili po diskotekách, mm. party opíjali sa a furt nejaké vieš, neviem čo. Ale ja som bola proste taká, že ne, že proste, že nepôjdem. Takže som si odoprela veľa vecí, vieš. Ale, ale pre mňa to nebolo odopretie. Pre mňa to bolo ja som mala stále takú radosť, že si proste budujem svoju značku, že tá túžba bola silnejšia, ako byť stále s kamarátmi a proste, že stále máte takú distrakciu takými to inými spôsobmi, lebo vožiš, a tá je každý týždeň, to je úplne jedno. Ale čo sa týka môjho biznisu, tak som taká, že každý, každý deň chcem byť kročik bližšie k tomu, čomu chcem, ale mňa to baví. Vieš, Vyslovené si buduješ, stále si buduješ ten dom, takže každú jednu tehličku, ktorú tam dám, mi tak spôsobuje radosť, lebo viem, že som bližšie k tomu.
0: V angličtine je taká stará veta, naozaj si myslím, že veľmi stará v tom jazyku, že seize the day. Mm-hmm. Je, že ho využiješ, že ho prosperuješ. Presne.
1: No a využiješ si to, vieš, ako chceš, ty si to zorganizuj. Mm. Disciplína je veľmi inak podstatná.
0: Súhlasím. Mm-hmm. Ivana už si rozpráva veľa o tom, čo si dosiahla. Trošičku o tom, aké máš sny a plány. Ja by som ti chcela teraz na záver toto priestor vlastne. Uh, hovorila si, že taká čerstvá vec je teda najmä to oblečenie a ten merch. Uh, ale skús, nechám ti priestor. Aké máš sny a plány a ja, môže sa to týkať aj biznisu a môže sa to týkať aj súkromia.
1: Najväčšie sny, ktoré mám, je to, že chcem robiť uh, s vysokými modnými dizajnérmi, uh-huh. Značky spomene, napríklad ako Louis Vuitton, Gucci Dior. To by mi obrovské spôsobovalo. To je niečo, čo chcem. To je moje také, akože, čo sa týka biznisu. Čo sa týka mojho takého osobného sna, chcela by som na 100% mať nejakú TV show, alebo nejakú reláciu, alebo niečo. Uh-huh. Ale to je práve to, čo robím tie YouTube videá, tak aby ja som to chcela zobrať troška do takého väčšieho rozmeru. Chápem. Proste, že aby, aby som mohla inšpirovať čo najviacej ľudí. A to, to si myslím, že tieto dve veci by mi spôsobovali úplne najväčšiu radosť. Proste, že ja chcem cestovať stále okolo sveta, ale chcem robiť veci vo, v obrovskom formáte. Lebo stále som moc malinká. Vieš? Že chcela by som mať v obrovský tím ľudí na všetko, že lietať okolo celého sveta, inšpirovať ľudí, a proste, že dávať takú tú pridanú hodnotu a celkom a meniť životy ľudí k pozitívnym veciam. Chápem. To by, to by bola moja taká, že legacy? Ako sa to veľa Taká mission
0: možno, že? Tak, taká mm-hmm. mission,
1: áno. Že, že v živote, keď chcem niečo robiť a čo tu chcem vlastne zanechať po sebe, tak to je
0: toto. Rozumiem.
1: To je moje také najväčšie životné poslanie, by som povedala. A čo ma
0: najviac naplňuje inak. Inak musím ti povedať, že z všetkých ľudí, ktorých som spovedala, tak mi pri tom, ako si rozprával o tých snoch, ktoré sú podľa mňa veľké a pekné sny, tak mi napadli v podstate len dvaja ľudia, ktorí tu tiež mysleli vo veľkom a oni hovorili, že think big je, yeah, že myslí vo veľkom je veľmi, áno. veľmi dôležité. Veľmi dôležité. To boli dvaja chalani, ktorí majú teda akcelerátor pre, pre firmy a momentálne už aj vlastný startup veľmi úspešný a tiež sa takto rozlievajú aj po, po, po americkom Super. trhu. Mhm. Takže chcela by som ti povedať takto na záver, že ti prajem, teda, aby sa tie naplnili. Ďakujem. Myslím si, že sa aj naplnia, lebo vyzeráš tak veľmi determinovane, že teda vítravo pôjdeš potom, až kým sa to nestane. No a želám ti, aby ti zostalo to think big, ale aby si sa v každý malý deň s, malým, s mikrometrickým milimetrom času tiež vedela cetiť dobre aj, aj z maličkých vecí sa tešiť, aj z tých veľmi veľkých. Ďakujem, že si prišla. To určite. naozaj si to vážim v tom tvojom vypetom kalendári a prajem ti všetko dobré aj v biznise, aj v osobnom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne, podobne. Všetko dobré, Ivana. Aj tebe. Ahoj. Díky, ahoj.
0: Vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnózapodnikateľ.sk